1: O Conexão Missionária vai ao ar todas as terças-feiras, às 1h15 da manhã, com reprises às terças, às 17 horas e 5 minutos, às quintas, às 11 horas e 15 minutos e às 19 horas e 30 minutos. Você também pode fazer o download do podcast deste programa e de demais programas acessando o site transmundial.com.br Informação missionária. E no Formação e Informação Missionária, você fica por dentro de eventos sobre missões e também orientações para a sua capacitação missionária. Os nossos destaques. Curso Internacional de Capelania Esportiva, curso online, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2020, com vagas limitadas. As inscrições são pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, procure Conexão VEC. O nosso segundo destaque vai para o Projeto Missionário de Férias 2021, que será realizado no Rio Grande do Sul, no Brasil, com organização pela Missão Cristã Evangélica, procurando evangelização de povos caigangues, de 7 a 17 de janeiro de 2021. Se você tem interesse em participar desse Projeto Missionário de Férias, procure mais informações por meio do e-mail basemissãomce.com Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo E nossa entrevista de hoje é com Rony Fagundes, idealizador e gestor de A Mesa e o Trono Que irá nos contar um pouco sobre jogos de tabuleiro e estratégias de evangelização e relacionamento Rony, muito obrigado por aceitar nosso convite e conceder essa entrevista aos ouvintes do programa Conexão Missionária.
0: Eu que agradeço o, o tempo aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu espero poder contribuir para todo mundo aí começar a botar mais jogos nas mesas aí. Isso mesmo.
1: Rony, em primeiro lugar, o que é a mesa e o trono?
0: Bom, a mesa e o trono nascem de uma premissa que eu acho que é uma premissa que está muito no coração de Cristo, que é estar mais à mesa com as pessoas, né? A gente vê que a mesa é um instrumento da qual, na Bíblia, ela é citada constantemente, né? Fala lá de pôr a mesa na presença dos nossos inimigos, fala da mesa dos pães dentro do tabernáculo, ou seja, a mesa é um negócio que está no coração de Deus, porque a nossa crença, da minha família, né? Das pessoas que têm é, interagido com a gente, é de que a mesa deveria ser o centro do das pessoas né? quando a gente olha para a Bíblia e ela fala que a gente deve é, celebrar né, a morte de Cristo através da ceia a gente descobre que igrejas são na verdade uma grande mesa né? É a mesa dos santos de Cristo e tal. Então, a, a ideia do Amesio Trono, embora é, a gente use jogos de tabuleiro para instigar esse desejo de estar à mesa, é, na verdade é a mesa que é o segredo, não é o jogo. <risos> então, a gente sempre começa por aí mostrando para as pessoas isso, de que a Amesio Trono quer instigar que mais cristãos utilizem suas mesas, seja em casa, seja no trabalho, seja onde eles tiverem acesso, é, com jogos de tabuleiro, que é uma coisa peculiar é um é um atrativo diferente né é você trazer diversão trazer tempo de comunhão de qualidade de tempo ali entre familiares entre amigos para que a gente possa resgatar esse valor da mesa na sociedade
1: isso proporciona também um relacionamento ali em torno da mesa o jogo acaba sendo não o motivo mas o meio pelo qual você
0: busca esse relacionamento com as pessoas é isso é, eu acredito que qualquer coisa pode ser usada para criar relacionamento entre as pessoas, né? Você pode, desde usar esporte ou notícias, ou tudo hoje em dia é alguma forma de criar debate, de criar é, é, tempo em conjunto com aquelas pessoas. Mas eu acho que poucas coisas conseguem fazer, o que o jogo de tabuleiro faz, que é tirar a gente dessa realidade, muitas vezes que é, 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 é desgastante ou é conflitante, né? Às vezes você vai pegar pessoas que têm cosmovisões totalmente diferentes, né? E aí você põe na mesa para jogar um jogo e aí as diferenças entre elas é, esvanecem, vão embora e o que fica é aquele sentimento gostoso de diversão, de tempo em família ou de tempo entre amigos, né? É, já teve casos de, por exemplo, eu estar numa colônia de férias em algum lugar assim e aí eu jogar com um estranho porque a gente vê lá as pessoas lá e fala, ah, vamos sentar aqui, vamos jogar e tal, joga ali com os filhos ou com as pessoas, né, e tal. E depois passar aqueles dias naquele lugar de férias ali e aquelas pessoas parecem ter uma identificação maior com você porque você teve aquele tempo à mesa com elas. E eu acho que era isso que Jesus tentava é, capturar quando ele sentava à mesa, e tanto foi até acusado de estar com pecadores e publicanos à mesa, né? Ou seja, ele sentava com pessoas que tinham é, visões de mundo totalmente diferentes da dele, mas que, de certa forma, ele via que a mesa era um lugar pra gente poder ter esse, esse bate-bola, essa, essa interação. Agora, quando você põe um jogo, você já traz diversão, você já traz uma premissa de, de criar uma ilusão daquele momento ser algo é, alheio à realidade. Ou seja, você vai ser um, sei lá, um, um, um aventureiro numa selva, ou você vai ser um médico lutando contra uma pandemia. Tem jogo disso, só para ter uma ideia. <risos> então, assim, você pode ser qualquer coisa que você imaginar desde que o jogo ali tenha esse foco. E eu acho que aí é, alivia a tensão, você cria relacionamento que pavimenta a chance de você depois abrir oportunidades para conversar sobre assuntos até mais, mais sérios, mais polêmicos, inclusive. né? Ah, o jogo, às vezes, ele aborda um assunto que muitas vezes pode ser debatido depois é, a, acerca do que a realidade é em cima daquele jogo que é uma abstração da realidade. Né?
1: Muito interessante. E como é que, com a sua experiência com isso tudo, como é que nós podemos utilizar os jogos de tabuleiro como uma estratégia de evangelização?
0: Bom, o que eu mais tenho recomendado vai sempre na informalidade, né? porque tem formas mais formais, mais técnicas de fazer isso, mas eu acho que o, o primeiro ponto de, de conexão com o jogo é você ter a oportunidade de convidar pessoas a estarem dentro da sua casa. É, uma vez alguém me falou, nunca convide alguém para ir para a sua igreja antes de convidar ela para ir na sua casa. Porque a mensagem que a gente acaba passando é de que a gente quer ela lá naquela, naquela reunião, mas a gente não quer ela na nossa vida. E isso acaba sendo uma é, contraproducente na, na vontade de você querer alcançar aquela pessoa para Cristo. Eu acho que tem um, um livro né, que chama Plano Mestre é, de Evangelismo, um livro bem antigo, inclusive, mas que ele fala muito da gente convidar as pessoas e se associar a elas, né, e, é, ter, fazer com que elas façam parte de algo da nossa vida. Então, quando você, por exemplo, falar, ah, eu vou comprar um jogo de tabuleiro, né, para poder simplesmente chamar meus amigos para jantarem em casa e depois a gente jogar aquele jogo. E às vezes fazer isso duas vezes ao mês, às vezes até se torna uma coisa até mais corriqueira, como semanal, por exemplo. E aí você cria aquele contexto deles estarem sempre na sua casa, no seu ambiente de segurança, aonde você pode introduzir naturalmente a sua crença neles, né? Por exemplo, às vezes a gente chama alguém para vir em casa. A pessoa, assim, do nosso condomínio, ou algum amigo que a gente conheceu, ou alguém que a gente tem até muito carinho, mas que não tem abertura para falar é, de Jesus assim facilmente. A gente fala, ó, oh, por que você não vem em casa jantar? Né? Minha esposa é ótima cozinheira, então garanto que é uma ótima experiência. E aí depois a gente fala, ó, oh, eu tenho um jogo aqui, vamos jogar e tal. E a pessoa topa, fala, oh, vamos fazer e tal. E aí aquele ambiente gostoso, divertido e tal... Então, ou seja, cria um, um vínculo daquela pessoa com a sua casa, com a sua mesa. A partir daí, você falar para ela, olha, é, é, a, gente, a gente chamou aqui, a gente queria que vocês viessem mais aqui, afinal de contas, a gente gosta muito de vocês, tem muita coisa que a gente quer compartilhar com vocês, não é só o jogo, não é só a mesa, não é só o pão, né? Então, eu acho que cria um senso de serviço. A pessoa que se divertiu com você, ela se sente servida por você, o que nos dá uma grande autoridade para a gente poder falar de Cristo para elas, poder apresentar conceitos bíblicos. É, então eu acho que a primeira coisa é, chame as pessoas para sua casa e use os jogos para criar vínculo com elas. É, é, é a forma mais simples, mais básica e que qualquer família ouvindo a gente já pode começar a fazer hoje mesmo. E é interessante
1: porque, eu, vou, eu já ouvi você falando outras vezes, não necessariamente precisa ser um jogo com um tema bíblico, ele pode ser um jogo qualquer... E que você acaba relacionando aquele jogo com alguma realidade bíblica, com alguma realidade pessoal. Você tem algum exemplo que você possa dar para gente nesse
0: sentido? Tenho sim. Na verdade, não é nenhum jogo que eu tenha, tá? Mas como a gente tem uma conta no Instagram que a gente faz um pouco de, de barulho, né? A gente tenta comunicar com pessoas que não são cristãs através dela. É, por exemplo, recentemente foi lançado um jogo chamado Ra. E Ra é um deus egípcio, né? Na mitologia deles lá. E eu fiz a pergunta no Instagram, ela falou assim, ó, vocês acham que um jogo como esse aqui, que chama Ra, é um deus egípcio, dá para falar alguma coisa sobre história bíblica? E várias pessoas disseram que não, algumas disseram que sim. E depois eu justifiquei, eu falei assim, olha gente, esse jogo é um jogo que na verdade é um jogo de leilão, né? Onde as pessoas vão é, fazendo é, é, pequenas apostas no jogo, não é aposta de dinheiro, tá gente? É aposta assim, você tem uma, um valor no jogo que você pode usar e tal, né? Como se fosse um dinheiro dentro do jogo, né? E que você tem que ir usando isso de maneira otimizada para tentar ganhar mais pontos no final da partida, né? Ninguém vai, vai ter que vender carro ou casa para jogar o jogo. Mas a ideia toda é que o jogo se passa nesse ambiente que é o, o Egito antigo e tal. E aí eu falei, é, dá pra você jogar esse jogo com uma família? E aí ele vai estar tá jogando ali e tal. E depois termina e fala assim, você sabe o que é Ra? E a pessoa vai falar assim, não, não sei o que, que é Ra. Ou, ah, eu acho que é um deus egípcio, né? Isso, é, então... Você sabia que na Bíblia fala sobre esses deuses egípcios de uma maneira muito peculiar? Você já ouviu falar dos, das 10 pragas do Egito? Aí a pessoa fala assim, já, ou talvez não, ou o que seja. Aí você tem o tempo de contar essa história. E aí você fala assim, cada uma das pragas era uma forma que o Deus de Israel afrontou essas crenças é, 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 ridículas, na verdade, de que existiam esses deuses que seriam os deuses que controlavam o Egito e tal. Então, quando você vai pegando lá, é, é, a, por exemplo, a, as pragas da, da peste, lá, da, da questão dos gafanhotos, da questão da escuridão, por exemplo, era justamente uma afronta ao Deus Ra, que é o Deus do Sol. Então, olha que interessante, né? É, Deus mostra que, que ele era maior que o Deus do Sol do Egito. Então, a gente consegue pegar um jogo, um tema, um assunto que é um jogo qualquer e transformar em conversa. E, que, e também assim, pode até ser um jogo mais abstrato, menos que, temático como esse, tem como você achar formas de encontrar é, é, assuntos que você possa puxar da Bíblia. O próprio livro de regras, né? um, um, um jogo ele tem regras e a gente concorda que a Bíblia não é só um livro de regras, mas ela contém regras para nossa conduta é, como família, como é, trabalhadores, como pessoas, como cidadãos, né? E se a gente consegue concordar que para jogar um jogo e dar certo, precisa seguir as regras, a gente tem que concordar que na vida também precisa-se seguir regras, e as regras foram ditas por quem? Pelo próprio designer do jogo, que é nosso próprio Deus. Então, assim, o Criador sabia as melhores regras para jogar esse jogo da vida, né? E eu acho que que já é um outro, uma outra forma de a gente simplificar assuntos que podem ser abordados com um jogo de tabuleiro qualquer. Muito bom. Na próxima semana
1: continuaremos com essa entrevista, lembrando que você pode seguir a mesa e o trono nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode procurar A Mesa e o Trono. Também tem um site, né, Rony? Qual é o site de vocês? É o amesaiotrono.com.br Então estão todos convidados. Rony, obrigado por enquanto e até a próxima semana.